0: После долгого, отчасти вынужденного перерыва, снова с радостью говорю вам. Здравствуйте, это «Медуза» и ее подкаст, выходящий по будням. Он называется «Что случилось?» посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона, как всегда, как и до перерыва, Владислав Горин. Ну а сегодняшнюю тему можно уместить в два вопроса. Первый. То, что говорит разведка Великобритании о воюющей в Украине российской армии, что вот, мол, она скоро выдохнется. Это правда? И второй, во многом обратный вопрос А насчет нового наступления России Целью которого может стать Одессой Это реалистично? Не терпится начать, не терпится получить ответы, так давайте сделаем это, но после небольшой передышки
1: Все, что происходит в жизни каждого, связано с
0: правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое Человек имеет право, подкаст, который делаем мы, журналисты Радио Свобода Марьяна Тарачешникова и Наталья Паладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так. Слушайте новые эпизоды по вторникам в
1: привычном агрегаторе подкастов.
0: Дмитрий Кузнец, редактор отдела разбора издания «Медуза». Привет, Дима. Привет. Снова мы с тобой в этом подкасте, чему я, если честно, рад. Был большой очень перерыв у нас. И снова мы говорим, к сожалению, о неуходящей теме, о том, как развивается конфликт между Россией и Украиной в военном смысле. И я бы сказал, что пара пунктов э, крайне любопытными представляются. Пункт номер один — это российская армия вот-вот выдохнется. Есть такой вопрос, да? Есть такое утверждение, которое имеет смысл обсудить. И наступление. Тут все намного сложнее, кто-то говорит, что наступление еще способна сделать российская армия. Кто-то говорит, что скорее киевские силы будут наступать. Это обсудим отдельно, пусть это будет во второй части нашего разговора. Сначала про выдохнется. Эти слова вообще в кавычках надо писать, потому что они не мои. Это заявление Ричарда Мура, начальника миш 6 ну то есть британской разведки. И вот точная цитата. По нашей оценке, в ближайшие несколько недель россиянам будет все труднее находить живую силу, оружие и военную Технику. Им придется как-то приостановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар. Конец цитаты, и в догонку там еще есть пара характеристик от Мура, то есть от МИ-6, по большому счету, да, про эпический провал России в войне с Украиной, про военные успехи как ничтожные и про то, что российская армия вот-вот выдохнется. Как тебе эта оценка?
1: Ну, давай начнем с конца. По поводу ничтожных успехов. Вот Успехи, конечно, не ничтожные. Россия контролирует большую часть южных областей Украины. Это большой удар для украинской власти. И это то, с чем Киеву необходимо бороться. Эти области должны быть возвращены, иначе можно сказать, что цели войны для Украины не достигнуты. То есть, одна из целей сохранения украинской государственности достигнута. И очевидно, что уже вряд ли Украина потеряет свой суверенитет в результате войны. Но территориальные потери и связанные с ними экономические потери и политические, они велики. Поэтому, очевидно, Украину не устраивает нынешняя конфигурация военных и политических итогов, да? промежуточных итогов. Нельзя сказать, что российская армия выдохлась, мы про это ничего не знаем. Мы видим, что российская власть не задействовала большую часть ресурсов, которые у нее есть. Прежде всего, это ресурсы в живой силе, не проведена мобилизация, проведен некий набор добровольцев, итогов которого мы не знаем. Мы видим, что российское командование задействует технику, в том числе советскую технику с хранения. Эта техника существует, и она может быть задействована при формировании новых соединений, если российское командование таковым формированием займется. Другое дело, что если говорить про баланс сил, то есть не про отдельно российскую армию в вакууме, а в соотношении с силами и средствами противника, можно сказать, что ситуация для российской армии не улучшается, по крайней мере. Мы видим, что по результатам мобилизации украинское командование сформировало новое соединение. Это несколько бригад, по крайней мере. И только одна, может быть, две из них уже задействованы на фронте, остальные не задействованы. Мы видим, что идет перевооружение украинской армии на западное оружие, в том числе тяжелое. Мы видим, что украинское командование осваивает новые средства борьбы, про которые, я думаю, что мы чуть подробнее позже поговорим. Поэтому, по-моему, выбрана просто неудачная терминология про выдохлась российская армия или не выдохлась. Но в соотношении не видно никакого ситуации для российской
0: армии. Давай еще про вот эту не сферическую, а совершенно конкретную группу войск, про вот эти силы, сосредоточенные в Украине, которыми оперирует Кремль, Россия, поговорим и про то, как этот баланс меняется, потому что действительно многое из того, что ты сказал, обсуждается не первую неделю, не первый день, не первый месяц и мы с тобой, кажется, это обсуждали, что первый момент, когда были шапкозакидательские настроения, когда Россия думала, что триумфально и быстро, как горячий нож в масло войдет в Украину, погибла изрядная часть современной техники. Были большие потери в личном составе. Но вот когда сейчас я слышу то, что раздается из Запада и из Украины, я не могу тоже это оценить, насколько потенциал в той же технике исчерпан. 60% своих ракет Россия выпустила, говорят, да? Или там, например, не хватает современных танков.
1: — Прости, я прибью, про ракеты мы на самом деле не знаем. Мы не знаем, сколько их было произведено. Есть... Какие-то предположения, они основаны на открытых данных, которые публиковались Российским Министерством Обороны до войны, но в целом, скажем так, возможно, значительная часть ракет современных, которая была произведена в последние годы, выпущена, но есть еще и советские ракеты, которые, может быть, не обладают нужными тактико-техническими характеристиками, но они существуют и используются уже вовсю, в том числе с жертвами среди мирного населения украинского.
0: Ну, вот, на самом деле, аналогично и по всем, наверное, пунктам, можно сказать, про ту же самую огневую мощь, что да, у России все еще есть артиллерия в избытке, да, в смысле в большом преимуществе над противной стороной, над украинской есть авиация, ну, в этом конфликте авиация себя не оправдала, но ее и у Украины нет, поэтому это, наверное, можно обнулить с обеих сторон, но, тем не менее, если ты симпатизируешь Киеву, то ты, конечно, ловишь сообщение о смещении баланса сил в сторону украинской стороны. Если ты симпатизируешь Москве, то ты с равным успехом можешь ловить сообщение о том, что нет никакого смещения в балансе сил, нет, Россия все еще преобладает в огневой мощи. Тебе что здесь кажется принципиальным? Ну и, надо оговориться, ты делал эти оговорки достоверным да, в соотношении сил.
1: Я бы сказал, что прежде всего нужно говорить о том, что Украина начала применять принципиально для нее новые средства ведения войны, полученные из запада, прежде всего это дальнобойные системы залпового огня «Хаймарс», которые очень сильно отличаются от привычного всем града. Нельзя сказать, что у России совсем нет аналогов, чуть позже объясню. Это, прежде всего, высокомобильная система, хорошо защищенная. Это важно для того, чтобы эта система могла, отстрелявшись, покинуть поле боя, а также пережить ответный огонь, вот если он недостаточно точный. То есть, это штука, которую очень тяжело российским войскам засечь и уничтожить. Это первая ее особенность. Вторая особенность. Она поставлена вместе с ракетами, достаточно дальнобойными, то есть, это больше 80 километров. Дальность эффективная, и она используется на эту дальность. Это не просто заявленная. Мы видим, что она реально с нужной точностью на эти 80 с лишним километров стреляет. И эти ракеты достаточно точно, они наводятся по GPS, то есть, попадают с очень хорошей вероятностью в круг в несколько метров. И они обладают достаточно большой боевой частью, которая способна уничтожать крупные объекты. Но не все. Опять же, об этом поговорим. Прежде всего, украинское командование, только получив эти системы, нанесло удары по крупным российским складам боеприпасов. Вот. Ну, надо понимать, что если в России есть преимущество в артиллерии и в количестве боеприпасов, которые эта артиллерия может использовать, там украинские оценки в 10 раз больше снарядов выпускает российская артиллерия, чем украинская, то было бы логично это преимущество снизить, вот оно снижается вот таким вот образом. Это не просто речь идет о том, что российская армия теряет боеприпасы. А речь еще идет о том, что на эти крупные склады завязана вся российская логистика. У России есть проблема с логистикой, если речь не идет про железные дороги. Вот все эти склады находятся у железных дорог украинских в Донбассе, в Харьковской области и в Херсонской области. И с этих складов потом по короткому плечу подвоза, относительно короткому, в несколько десятков километров, эти боеприпасы получают войска, та самая российская артиллерия, которая имеет преимущество над украинской. Вот сейчас эта система, насколько можно судить, нарушена. Довольно сложно сказать, как это повлияло на российские войска, потому что сейчас можно сказать, что после взятия Лисичанска и окрестностей есть некая оперативная пауза, то есть российское командование готовится к новой наступательной операции. Не очень понятно, в каком именно месте она будет происходить. Поэтому мы не можем судить по интенсивности артиллерийского огня о том, как украинские удары по складам боеприпасов повлияли на способность российской артиллерии вести огонь. Мы видим, что, да, обстрелов стало меньше, но с чем это связано, только ли с атаками на склады или с чем-то еще, мы не знаем. Но мы можем точно сказать, что это усложняет, а возможно даже ломает способ ведения войны, который российская армия выбрала, начиная примерно с апреля месяца.
0: А можно я тебя все-таки по определенней попрошу сказать, тебе кажется, что это существенный фактор или нет? Потому что, опять же, если пытаться симпатизировать Кремлю, использовать аргументацию, которую приводит Россия, официальная пропаганда, официальная власти и вооруженные силы России, то там говорится, ну, Хаймарса, и Хаймарс у нас огневая мощь. Ничего мы не замечаем, слишком мало их для того, чтобы это имело какое-то решающее значение. Мы все равно выполним цели специальной операции, каким бы они ни были.
1: Я все-таки аккуратно отвечу. Совсем определенно сказать сложно. Я думаю, что это существенно влияет на организацию российской армии, которую неизбежно придется менять, корректировать и так далее. И довольно важно, что это удар по самой узкой части, по самой непрочной части российской военной машины, именно по логистике. Ну, там, грубо говоря, если склад боеприпасов находится в 60 километрах от передовых частей, от той самой артиллерии, штатными средствами, то есть грузовиками, которые работают, предположим, можно сделать два выезда в день за боеприпасами. Если эти склады придется рассредотачивать, делать какие-то маленькие склады, по которым просто слишком дорого тратить ракету, пытаться теми же самыми грузовиками возить или возить на большее расстояние, то есть вынести за пределы этих вот 80 с лишним километров эти склады, то это будет уже не две ходки в день, а одна ходка в день. Соответственно, российская артиллерия сможет выпустить в два раза меньше снарядов. Ну, это такой немножко абстрактный пример, но для того, чтобы пояснить смысл. То есть, грубо говоря, преимущество в мощности залпа российской артиллерии снизится в два раза просто вот вот таким вот образом. И даже сохранение такого преимущества потребует больших организационных усилий, потому что одно дело сгрузить из вагонов в ближайшие железные дороги предприятия, какой-то склад, все эти боеприпасы, а потом направить туда грузовики, а другое дело рассредотачивать это все, следить за тем, чтобы новые склады не были заметны с воздуха, смотреть, чтобы местные жители, возможно, симпатизирующие Киеву, не сообщали о новых складах украинскому командованию и так далее. То есть, большие организационные мероприятия требуются, и чем больше российское командование на это затратить ресурсов тем меньше ресурсов будет в другом месте. То есть нельзя сказать что новые системы западные немедленно выиграли войну но они использованы правильным образом и это значительно усложняет для российского командования жизнь.
0: Угу. — Отдельно хочется с тобой обсудить, конечно же, людей или, сухо говоря, живую силу. Про призыв через частные военные компании много было сказано, написано. Все еще идет эта компания в России. Принудительная мобилизация в ЛНР, ДНР тоже, в общем, описана и, кажется, исчерпаны там ресурсы. Всех, кого можно забрать, забрали. И на той же «Медузе» про это был текст. Но есть ощущение, вот ты говорил про мобилизация в России еще не объявлена. Есть еще потенциал. Кажется, со срочниками тоже есть проблема. Это важно, потому что они все равно и сейчас восполняют потери в армии, даже если не участвуют в боях в Украине. Ну и потом они все-таки конвертируются в контрактников. Кто-то сам с удивлением узнает, оказавшись в Украине, что он заключал какой-то контракт. Кто-то вполне видимо это делает Я бы хотел тебе привести цитату нашего медузовского автора, частого гостя нашего подкаста Павла Лузина. Его телеграм-канал могу порекомендовать слушателям. Он называется «Лузин. Россия в мире». Вот что Павел написал. «Об итогах весеннего призыва 2022 как индикаторе общественного настроения. Судя по всему, результаты весеннего призыва 2022 года весьма плачевные. Первое. Региональные СМИ, всегда сообщавшие, сколько человек отправили в армию из их регионов каждый призыв... Скромно молчат. Второе. С 23 мая по 14-15 июня в большинстве регионов войска было отправлено от 1 четверти до 1 трети от планового числа призывников. Третье. 12 июля, за три дня до конца призыва, Сергей Шойгу сообщил, что в войска отправлено 89 тысяч новобранцев, в план на весну 2022-го с половиной тысячи человек. Так что действия закономерным образом опять расходятся со словами. Опросы могут показывать все, что угодно, кроме реальности. В реальности значительная часть, если не большая часть российского общества, не готова не умирать за Путина, не еще каким-либо образом поддерживать на деле преступный идиотизм российской власти». Конец цитаты. Что ты про живую силу думаешь? Что у России с ней и насколько велик потенциал для мобилизации с учетом в том числе сказанного со ссылкой на Павла?
1: Я думаю, что прежде всего надо сказать, что он намного выше, чем у Украины, этот потенциал, просто за счет численности населения, в том числе населения призывного возраста. Думаю, что система добровольного набора работает не очень хорошо, правда, мы не знаем цели, которые ставятся. Сейчас мы видим, что это, я бы это назвал маршевым пополнением для войск, которые понесли потери, ну, то есть набирают людей и вливают их в уже существующее соединение, существующим оружием, организационной структурой и командованием, то есть поддерживают численность войск на каком-то там приемлемом уровне. Если говорить про то, как могла бы выглядеть мобилизация, ну, сложно сказать, всеобщее, частичное, какие возраста призываются и так далее. Но прежде всего, конечно, эта штука связана не с добровольным набором, а с некоторым насилием. То есть, людей по закону обязывают прибыть в расположение части, формируют в том числе новые соединения из этих людей, происходит какое-то обучение, слаживание этих соединений, они отправляются на фронт. Вот, в этом смысле, конечно, потенциал российской мобилизации намного выше, чем потенциал украинской, вот, но мы видим, что он не используется, Связанное с тем, что по каким закрытым опросом власть узнала, что никто не хочет за нее воевать и умирать или связано с чем-то еще, мы точно не знаем. Мы слышим фразы от Путина про то, что мы еще и воевать не начинали. В этом смысле можно сказать, что это потенциал есть, он остается потенциалом. А насколько его можно реализовать, мы просто не знаем и даже не знаем, знает ли об этом Кремль достоверно.
0: Не начнешь мобилизацию, не узнаешь, насколько она возможна вообще.
1: Да, ну, скажем так, история показывает нам, что с этим можно и опоздать. Если Кремль собирается вести эту войну дальше, по-моему, в любом случае неизбежно переход к недобровольному формированию частей, которые отправляются в Украину.
0: Слушай, а что ты про украинский потенциал в живой силе можешь сказать? Тут на днях было заявление Зеленского, он в Wall Street Journal говорил это, про то, что сильно снизились потери, 30 человек убитыми и где-то четверть тысячи в день ранеными у украинской стороны. До этого назывались цифры, по-моему, на порядок больше там про сотни шло в день потерь погибших. Это что, это вот из-за этой оперативной паузы или как-то по-другому стали воевать? Скажем так,
1: ко всем этим числам, которые называются, надо осторожно относиться, они могут означать все, что угодно, как абсолютную правду, так и абсолютную неправду. Мы видим какие-то подтверждения украинских потерь даже за последние дни, которые исчисляются десятками, и погибшими и пленными. Поэтому относиться надо осторожно. Очевидно, после окончания всей операции в Лисичанске потери должны были снизиться неизбежно. Просто потому, что для украинской армии это была крайне неудачная позиция во всех отношениях, которую было тяжело защищать, и она полностью простреливалась артиллерией на всю глубину. Вот сейчас таких мест нету, где бои велись бы с такой интенсивностью и в такой неудачной конфигурации, как это было под Лисичанском в последней недели его обороны. То есть потери неизбежно должны снизиться, но мы видим, что просто сейчас нет места, где велись бы интенсивные боевые действия на всем фронте.
0: Хорошо, давай поговорим про наступление, контрнаступление. Пишут про то, что Россия в ближайшее время может сконцентрировать по новой силу на одном из направлений, удар нанести, будет это осенью или в 23-м году. Но ну, в общем, может, пойдет на Одессу. И вполне себе можно представить, что это будет последней целью. Киев не взять, да, кажется, весь восток Украины не взять под контроль тоже. Это уже такая не очень реалистичная цель при вот нынешней конфигурации военных действий. Но отрезать страну от моря, опять же, там исторические территории, пепел Дома профсоюзов, эхо одесских катакомб, утесов поет о войне. Все вот это, это позволит предложить гражданам России Одессу как победу, да, вместе с Донбассом и Херсоном. Но ты как будто считаешь более важным и более реальным сюжетом перспективу контратаки Украины на Херсон с перспективой победы там киевских сил над московскими. Давай разберемся с этим. Можешь с Одессы начать э, с возможности наступления России там.
1: Да, давай начнем разбираться. Прежде всего, надо понимать географию этого вопроса. Выставка с моря в любом месте для российской армии совершенно невозможна, крупных сил, по крайней мере. Наверное, можно сказать, что она не была возможна ни в какой момент войны, хотя, наверное, такие планы были. Мы точно не знаем. Знаем, что эта выставка не состоялась и не состоится, потому что просто для этого нет средств. Прежде всего, десантных средств.
0: Мистрали не закуплены. Ну,
1: мистрали тоже было бы недостаточно. Нужно большое количество десантных кораблей, крупных, которых у России на Черном море нету И уже не будет, потому что проливы закрыты. Для военных кораблей проливы черноморские. Второе, что надо знать про географию, вся эта часть Украины находится за Днепром. У России там есть плацдарм. Собственно говоря, это город Херсон, его окрестности. И такое расширение всего этого плацдарма в сторону Кривого Рога, то есть на север. Дальше следующей водной преградой является Южный Бук, на котором стоит город Николаев. И в первый месяц войны российские войска пытались форсировать Южный Бух после того, как был захвачен Херсон. Это была авантюрная операция, почти в стиле окружения Киева, то есть небольшими силами. Российские войска продвигались, прежде всего это были десантники, которые миновали город Николаев, которые не очень удачно пытались штурмовать сходу, ушли на север и пытались форсировать, это довольно крупная тоже водная преграда, пытались форсировать около города Вознесенска, где потерпели поражение, потому что из-под Одессы были переброшены украинские войска, потерпели тяжелое довольно поражение, вынуждены были отступить, и постепенно сформировалась та линия фронта, которую мы имеем сейчас, она идет примерно по границе Николаевской и Херсонской областей, а на севере по границе Днепропетровской области у Кривого Рога, ну, с некоторыми отступлениями от этой границы. И еще что надо знать про эту географию, это ровная степь, которая пересекает вот несколько рек, в том числе и рек поменьше, Река Ингул, Ингулец. И вот вдоль этих рек по этим степям с тех пор продолжается разной степени интенсивности бои. Не очень большими силами даже в сравнении с Донбассом. То есть, это, может быть, малые десятки тысяч человек с каждой страны. Начиная с марта, в основном инициатором этих боевых действий является украинская страна. То есть она пытается вести атаки в сторону Херсона за редкими исключениями. Вот. Нельзя сказать, что мы видели хотя бы одно крупное наступление одной из сторон оперативного значения вот с тех пор, как эта линия фронта установилась. То есть, это все равно какие-то локальные бои для улучшения тактического положения, форсирования этих небольших рек, в том числе вот Ингульца, вдоль которого в основном боевые действия происходят. Все заявления о том, что Россия собирается организовать наступление на Одессу, начиная с марта месяца, не имеют под собой вообще никаких оснований. ну можно попробовать разобраться, возможно ли это в принципе при условии, что украинская армия не разгромлена. Из-за особенностей географии, как я уже сказал, это плацдарм на правом берегу Днепра, не проговорить ничего не надо, это большая река, особенно в нижнем течении. Ее форсирование представляет собой большие проблемы, организация переправ через нее сложна, поэтому российская армия пользуется теми мостами гражданскими, которые там существовали. В руках российской группировки находятся три моста. Первый – это автомобильный мост в районе Херсона, называется Антоновский. Рядом с ним находится железнодорожный мост. И примерно в 50-60 километрах от них находится дамба Каховской ГЭС в городе Новая Каховка. Вот, собственно, три переправы, с помощью которых снабжается вся российская группировка на правом берегу Днепра. Можно ли обеспечить снабжение большего количества войск при условии противодействия украинской армии? Сказать сложно, мне кажется, сейчас это затруднительно. То есть есть проблема в том, чтобы нарастить эту группировку при том, что сохраняется сопротивление украинской армии, есть проблемы с тем, чтобы увеличить эту группировку, увеличить силы артиллерии, снабжение войск и так далее. Поэтому думаю, что то, что российская армия не предпринимает, начиная с марта крупных наступлений в этом районе, оно связано не с тем, что российская армия не хочет свести это наступление или откладывает его на потом. А связанная с объективными сложностями, прежде всего, в снабжении этой группировки.
0: Ключ от Одессы лежит таким образом где? На Донбассе все еще? Ну,
1: вероятно, так. Думаю, что идея заключается в том, чтобы разгромить украинскую армию в Донбассе, а все остальное падет само. Поэтому речь скорее идет о том, что российская армия пытается организовать надежную оборону этого самого плацдарма и города Херсона, с чем в последнее время возникают сложности даже в отсутствии украинского наступления.
0: — Ну, тебе кажется, что украинской армии есть возможность осуществить такое наступление, и это будет в большой степени вероятности успешной операции?
1: Надо начать с того, что украинская армия пока не показала, что она может проводить наступательные операции, не просто наступление тактического масштаба для там, улучшения ситуации. А именно наступательные операции. С натяжкой можно сказать, что такое операция... Было наступление в районе Харькова в апреле. Но там в этот момент была резко ослаблена российская группировка. И с тех пор после того, как российская команда не перебросила туда подкрепление, украинская армия перешла там к обороне. И нельзя сказать, что все в порядке украинской армии в этом районе. Было предпринято несколько попыток провести наступательные операции в Хевсовском направлении. Все они были, насколько можно судить, от неудачных до крайне неудачных. Это связано именно с могуществом российской артиллерии, авиации из географии, с тем, что наступать приходится по голой степи. Практически нет ни крупных населенных пунктов, ни лесопосадок, в которых можно укрыться, там, замаскировать технику и так далее. С этим связаны объективные проблемы для украинской армии. Но есть проблема в том, что она просто пока не показала, что при нынешнем соотношении сил может проводить наступательные операции. Это первое. Второе. Украинская армия показала, что может за счет нарушения снабжения в отдельных узких местах российской обороны, может достигать оперативных целей. Ну, самый главный пример, конечно, это сражение за Киев и его окрестности. Можно сказать, что российские группировки к западу и к востоку от Киева вынуждены были покинуть этот район, потому что снабжение их было либо очень сильно осложнено, либо вообще прервано, и не было невозможности усилить эти группировки, невозможности их снабжать, и в конце концов не было возможности, насколько можно судить, эти группировки там оставить. В этом смысле украинское командование показало себя с очень хорошей стороны. Можно провести пример совсем другой операции, а именно по выдавливанию российских войск с острова Змейный. Тоже было максимально осложнено снабжение, были нанесены дистанционные удары, в том числе с помощью дальнобойной артиллерии, против которой бессильно ПВО по российским частям, которые были на острове. В результате они тоже вынуждены были его покинуть, как мы знаем, все это. Шаг доброй воли это называется вот, у российского командования. Собственно говоря, такая же история была в Николаевской области, вот с той самой российской операцией по захвату Вознесенска тоже в российские войска, которые вырвались вперед. Было нарушено их снабжение, они почти находились в окружении, были вынуждены прорываться обратно в сторону Херсона. Здесь за украинскую сторону, опять же, играет география, а именно то самое обстоятельство, что все российское снабжение завязано на эти самые три моста через Днепр, и украинское командование, получив систему залпового огня «Хаймарс», немедленно приступило к бомбардировке этих постов, и здесь выяснились некоторые недостатки, то есть не то, чтобы они не были известны, эти недостатки этих систем, скорее они подтвердились. Все-таки боевая часть ракет, которые были поставлены Украине, это примерно 90 килограмм веса боевой части, недостаточные для того, чтобы эти мосты повредить за один залп, а ракеты более мощные, они же и более дальнобойные, которые можно выпускать из этих систем, они Украине не поставлены. Для сравнения, боевая часть Скандера или «Калибра» российского – это сотни килограмм, и то, кажется, их недостаточно для того, чтобы достаточно надежно повреждать мосты, скажем так, разрушать их полностью. Поэтому украинское командование продолжает наносить удары по этим мостам. Российское командование мосты ремонтирует, и, видимо, эта история надолго. Цель украинская совершенно ясна. До того, как начать какую-то наступательную операцию в направлении Херсона, украинское командование пытается максимально осложнить снабжение этой самой группировки, которая находится на правом берегу Днепра
0: ты знаешь, я ловлю себя на мысли, что мы с тобой говорим очень много про количественные вещи, но подразумеваем, я во всяком случае все пытаюсь нащупать ответ на вопрос, когда будет качественные изменения в этом конфликте, в ходе боевых действий. Ну, наверное, можно сказать, что когда мы увидим мобилизацию широкую, настоящую в России, это будет один из таких признаков, да, что конфликт изменится в существенной степени. Или когда мы увидим, что украинская армия будет способна решать сочтет себя готовой для проведения наступательных операций, это тоже будет ну, прямым указанием на то, что конфликт перейдет из такой позиционной стадии в более активную? Или нет, есть какие-то менее очевидные признаки, на которые ты смотришь и благодаря которым ты рискуешь делать какие-то прогнозы? Смотри,
1: можно даже немножко поиграть в конспирологию, хотя это не совсем конспирология. Возможно, это связанные вещи. Мы видим, что Россия не использует все ресурсы, но мы видим, что и Запад, который поддерживает Украину, тоже не использует все ресурсы. И что поставки военной техники явно меньше, чем они могли бы быть при всех сложностях Запада. С наличием этой военной техники, которую, может быть, жалко отдавать, потому что себе не останется, но мы видим, что это все равно намного меньше, чем есть, допустим, на хранении у американской армии или даже у европейских армий. Возможно, это связано с тем, что и Москва, и НАТО следят за уровнем эскалации, который каждый из сторон может себе позволить в данный момент. Возможно, если Россия объявит мобилизацию, то Запад перейдет к более серьезной поддержке Украины. Поскольку цель не дать Украине проиграть, она объявлена, она вполне официально. Возможно, Москва не хочет такого уровня эскалации, поставки большего количества тяжелой артиллерии или даже самолетов, или систем ПВО и так далее. Поэтому пытается не провоцировать Запад. Соответственно, Запад пытается не провоцировать Россию на какие-то шаги по эскалации со стороны российской армии. Я даже не думаю, что это можно назвать конспирологией. Я думаю, что это мы видим с самого начала конфликта и даже до его начала, что и НАТО, и Кремль измеряют свои шаги с возможным ответом. Поэтому довольно тяжело предсказать, как этот баланс будет меняться, и может ли он вообще измениться, или мы обречены на пребывание в этой патовой ситуации, когда стороны будут наращивать постепенно силы, но ни одна из них не сможет получить преимущество, достаточное для того, чтобы характер войны принципиально изменился
0: ну вот в таком Ирано-Иракском, я бы сказал, противостоянии, когда происходит истощение многолетняя борьба, а потом все отходят на свои позиции, это будет означать, что Россия это уйдет не к границам 2022 и а тем более 2014 года.
1: Да, пока мы не знаем, что это означает, это отдельный разговор еще на 40 минут про то, какими могли быть политические цели сторон и способы их достижения, чтобы каждая из них могла посчитать победой, поражением или промежуточным итогом, на котором можно остановиться и заморозить конфликт. Мы видим, что пока нет никаких указаний на то, что баланс сил может принципиально измениться в ближайшее время. Ну, понятно, что совсем тяжело прогнозировать то, что будет через много месяцев подобного конфликта. Может быть, баланс изменится, мы не знаем. Вот. Пока ситуация такова.
0: Ну, насчет много месяцев, это, видимо, общее ощущение и, кажется, близко к реальности. Не скоро все это закончится. Хорошо, спасибо тебе большое, Дима. Боюсь, не последний раз мы с тобой разговариваем в этом подкасте. И еще придется встречаться. Спасибо за объяснение. Спасибо, пока. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела Разбор медузы. Так, а что за новости в самом начале эпизода? Почему уведомление об на агентстве прочитал не кто-то из слушателей, а я сам? Все из-за возрастающего уровня тревоги по поводу судьбы Медузы и по поводу судьбы тех, кто может с нами как-то быть связан и кого могут за это привлечь. Давайте, раз такая тревога есть, все-таки перестрахуемся и прервем нашу добрую традицию, когда вы, слушатели, присылаете нам начитку, мы ее ставим, все веселимся. Было здорово. Забавно, классно, но не стоит, кажется, рисковать. Но, к счастью, остаются другие традиции. Например, традиция под названием «Хочу напомнить о пожертвованиях». Вот она, во всей своей красе. Странички с инструкциями о том, как перевести нам деньги прежние. save.meduza.io и support.meduza.io. Напоминаю, что одна из этих страниц на русском языке, другая на английском, и вторая создана для того, чтобы вы могли своим друзьям и знакомым за границей послать эту инструкцию. Они бы прочитали и поняли М -м, оказывается, даже не говоря на русском языке, я могу поддержать свободу слова по-русски. Сделаю-ка я это». Такая у нас интенция. Ну и что еще? Вы по-прежнему, конечно, можете писать нам письма на адрес подкаста Этим выпуском рад ответить на многие из ваших сообщений, куда пропал подкаст. Никуда не пропал, был перерыв, отчасти вынужденный, прошу за это прощения, но рад вернуться, рад, что вы по-прежнему нас слушаете и, честно признаюсь, было приятно за ваше беспокойство. Я говорю о тех, кто не видел объявление о том, что мы ушли в наш отпуск-больничный. Ну и да, после долгого перерыва снова повторяю, как всегда, вы слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Делайте это, пожалуйста, и дальше. До скорой встречи.